0: Herzlich willkommen bei Mindflow mit Gravity Coach aka Manolo und Elias. Heute bin ich der Host, Elias, und darf quasi Gravity in seinem eigenen Podcast ein bisschen interviewen, beziehungsweise es wird wie immer ein Mindflow, das heißt, wir werden die Gedanken kreisen lassen und es soll ein bisschen, das habe ich mir zumindest vorgenommen, über das Thema Bewegung gehen und hier so ein bisschen die Idee einer Bewegungs-Essenz, Ja, Also gibt es denn da wirklich so eine Übung, gibt es denn so das Bewegungsmuster, was man trainieren sollte, wenn man vernünftig trainieren will oder ist es einfach alles sowieso abhängig vom Kontext und vom Ziel? Und ja, willkommen Gravity Code. schön, dass du dabei bist. Ja, vielen gut. Dank,
1: dass ich hier sein darf, mega gut. Also ich musste sagen, du hattest ja, wir haben ja kurz gequatscht im Vorfeld und dann hast du die Idee gehabt, ey, ich habe Bock einfach mal äh, dir mehr Fragen zu stellen Und siehe da, jetzt haben wir quasi die Situation, dass ich Gast in meinem eigenen Podcast bin. Das feiere ich, das finde ich innovativ, das finde ich cool, das finde ich spritzig. Danke dafür, du bist ein cooler Typ.
0: Ja, danke, sehr, sehr sehr gerne. (lacht) So muss ich das, weißt du, kann ich das relativ in einem äh, sicheren Rahmen äh, trainieren, auch mal selber der Host (lacht) zu sein, weil es ist ja dein Podcast.
1: Ja, ach am Ende des Tages äh, zu trainieren, gibt es da nichts. Ich glaube, wer den Podcast, Podcast hier kennt, der weiß, das ist voll improvisiert. Und äh, ich scheiße auf irgendwie eine tolle Einleitung und irgendwie einen Trailer oder wie sagt man da nicht Trailer, sondern so ein, so ein Intro? Intro und und und. Ne? Einfach, einfach ja. quatschen. Essenz, die Essenz von Kommunikation.
0: Toll. Ja, ja, ja finde ich schön. Schieß ähm, mal los. Ja, ich, ich starte mal direkt an. Ja. Und zwar, wir hatten jetzt letztens einfach nochmal ein bisschen mit meinen Jungs von Team Subway, also mit Chris und Alex, haben wir noch mal ein bisschen über Bewegung geredet und Chris hat ja auch noch mal so ein bisschen Bewegungssystem aufgezeichnet mit verschiedenen Inhalten wie zum Beispiel Wirbelsäule dann doch so ein bisschen wieder Push Pull was ich sehr interessant fand weil er weil Chris ja zum Beispiel selber eigentlich meiner Meinung nach sehr viel Movement Bereich ist und trotzdem wieder auf diese Grund sag ich mal funktionalen Bewegungsmuster wie wir sie aus dem funktionalen Krafttraining kennen zurückgekommen ist ähm, natürlich auch mit dem Gedanken dass es nicht nur horizontal und vertikal gibt, sondern halt auch alle Facetten dazwischen. Aber da einfach mal so ein bisschen die Frage vielleicht an dich, ich, ich weiß auch nicht, das ist ein großes Thema, wir gehen einfach mal rein. In welcher Form trainierst du? Ich weiß, aktuell bist du eher so ein bisschen am Experimentieren, aber wenn du jetzt jemand, sage ich mal, relativ simpel, simpel, stupid, stark machen willst, weil du davon ausgehst, dass wenn jemand stärker ist, dem es immer besser geht als jemand, der nicht stärker ist. Ja, das ist ja so ein bisschen die Idee. So, wenn du zwei Stämme hättest, so der eine ist halt sau stark, weil er Zugang zu Training hat oder das Wissen dazu hat und der andere halt nicht, hätte der Stamm, sage ich mal, der einfach mehr Kraft hätte, tendenziell einen Evolutionsvorteil. Das ist zumindest die Idee, die ich so ein bisschen mitgenommen habe von vielen klugen Köpfen da draußen. Ja. Deswegen ich denke, Kraft ist schon wichtig. Vielleicht dazu mal, wie wichtig ist wirklich Kraft?
1: Ganz simpel. Ähm, fight Gravity. Was nützt dir, wenn du mobil bist, wenn du es nicht stabilisieren kannst? Was nützt dir eine Mobilität, wenn du nicht unter Force arbeiten kannst? Also unter gewissen Krafteinwirkungen von außen. Das kann die Schwerkraft sein, das kann Hebel sein. Ja? Gehen ist ja auch schon eine Form von, ich sage jetzt mal ein Potpourri von Hebeln ja? und gehen wir dann halt eben ins Training rein, dann verstärken sich diese Hebel. Laufen allein schon ist ja, du musst ja schon das, das Dreifache und vielleicht sogar mehr deines, deines Körpergewichtes ähm, ähm, navigieren können, ja, das sind ja dann zwei bis drei und mehr G-Kräfte. ja, dafür brauchst du ja Kraft. Also Kraft ist elementar. Und schauen wir uns mal an, womit wir Menschen ja beginnen. Wir beginnen ja erstmal damit, irgendwie die Wirbelsäule zu stärken, Kopf anheben. Ja, guck dir mal so ein, die Proportion von so einem Baby an, so ein riesen Wasserkopf. Ja, der ist ja für so ein Baby ja ultra schwer, aber warum macht es das? Wirbelsäule stärken in Streckung, was du hinterher brauchst, um nach einem Jahr laufen zu lernen. Ne? Und was sehen wir dann halt, wenn wir äh, mal in die andere Richtung gehen, zu den älteren Fraktionen von Homo Sapiens, die neigen dazu halt eben einen Kraftleck zu haben. Ja? Ähm, deswegen bin ich doch voll bei dir. Kraft ist ein Riesenthema, definitiv. Ich mache ja auch Krafttraining, vielleicht anders als früher. Nicht mehr mit dem Schwerpunkt, den maximalen Muskelquerschnitt äh, in die Vergrößerung zu bringen. Ne? Aber ich will ja auch so leicht wie möglich mich bewegen zu können. Also Kraft bin ich voll bei dir oder bei euch. Ballern. Ballern.
0: <lacht> ja, das finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, da gibt es erstmal eigentlich keine zwei Meinungen. Kraft ja. ist sehr, sehr gut. Die Frage ist nur, welche Art von Kraft und wie muss man die vielleicht trainieren. Das denke ich mir zumindest immer. Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt mal wirklich diesen Rahmen gehen, den den meisten Leuten wahrscheinlich oder die die die, ähm, die meisten Leute kennen, dieses ähm, funktionelle Krafttraining mit, ich sag mal Push, Pull, horizontal, vertikal. Du hast noch eine kniedominante Übung, also irgendeine Squat-Variante, irgendeine hüftdominante Übung, eine Hinch bzw. Kreuzhebe-Variante. Dann ganz offiziell auf Deutsch das Schreiten oder sag mal, das interpretiert ja jeder so ein bisschen selber als entweder Carries oder Ausfallschritte. Mhm. Und ja, es gibt noch so ein hängendes Drücken, aber wir nehmen das jetzt mal irgendwie raus, weil das weiß ich nicht. Ist das nicht irgendwie einfach zu so simpel gedacht von der Funktion her? Trainiert es wirklich das, was wir machen sollten? Ähm, ich, ich nehme das natürlich jetzt ein bisschen vor, aber ich weiß ja, dass du auch ein Verfechter des Laufens oder des Gangmusters bist und wie viel hilft uns da wirklich Push, Pull und Hinge und Squat? Was Ja. Da noch dazu?
1: Ähm, jetzt hast du ja schon mal was Wichtiges genannt. Okay, willst du jetzt alles im Lichte der des Gehen und des Laufens halt eben ja, beleuchten? Dann habe ich ja eine ganz andere Zielmotorik, die mich da interessiert. So Und die ist ja eine andere, als wenn wir jetzt mal bei dem klassischen Fitnesstraining bleiben, jetzt im im Gym, wo wir jetzt wirklich viel sagittal arbeiten, das heißt viel vor und zurück oder rauf und runter, wie beim Squat oder sonst was dergleichen. ähm, Dann fehlt natürlich bei dieser, ich sage jetzt mal, vereinfachten Fitnessdenke wertvolle Bewegungsinformationen, die für uns aber als Zweibeiner im Laufen ähm, wichtig sind. Das heißt ja nicht, dass Push und Pull und alles, was du eben auch schon aufgeführt hast, äh, schlecht ist. Im Gegenteil. das das gibt ja einen Grund, warum die so dominant sind. Es gibt ja einen Grund, warum die Fitnesswelt auch sagt, wir müssen halt mehr Kompetenzen im Zug aufbauen beziehungsweise in der Aufrichtung des Menschen, weil wir da halt einfach zu schwach geworden sind. Okay, dann hat das definitiv seine Berechtigung und wenn ich mich mal, wenn ich an meine eigene Nase packen darf, dann habe ich da auch noch ein paar Schwächen, wo ich äh, Skills aufbauen darf. Aber wie du schon sagst, dann ist es zu einfach gedacht, wenn ich nur in diesen Sphären bleibe, ähm, wenn es darum geht, halt das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Dann muss ich halt so also in, diese, in diese lauforientierte ähm, Welt der Bewegung gehen. Und dann, dann kommen wir halt ganz schnell in diese ganze Transversalebene, also alles, was mit Rotation zu tun hat. Und das haben wir halt in diesen ganzen klassischen Gedöns nicht mit drin.
0: Also es ist wie immer eine Frage der Perspektive bzw. Zielsetzung.
1: Am Ende des Tages ja. Ne? Also du musst natürlich immer gucken, was willst du, aber, und das ist auch etwas, was die wenigsten verstehen, Was braucht dein Körper? Das, was du willst, hat nicht unbedingt was damit zu tun, was dein Körper braucht. Ich kenne das ja noch von von mir früher. Ich wollte halt viel Muckis, habe mich ja auf 92 Kilo da hochgeballert. Das, was ich wollte, abgehakt. Aber was mein Körper wollte, war ja was ganz anderes. Denn ich hatte ja die Mucken. Und das sehe ich ja auch bei ganz vielen Leuten da draußen. Witzigerweise, und dann muss man sich ja mal in den Kopf packen oder mal hinterfragen, warum ist das denn so? Geh mal in so einen Gym rein. Okay, momentan schwer, aber grundsätzlich, du kennst ja die Szenarien, da sind ja Leute, die haben ja Bock darauf, etwas Positives mit ihrem Körper zu machen. Sie wollen äh, gesund sein, sie wollen sich erstarken, sie wollen mobiler werden, sie wollen mehr Ausdauer machen und, und, und. Aber gerade diese Menschen trifft es leider sehr oft, dass sie sich irgendwelche Wehchen abholen. So, wie kann es denn sein, du gehst mit einem guten Vorsatz ran und verletzt dich? Oder hast Einschränkungen durch das Training? Und, und da muss man sich ja spätestens an die, ähm, ja, sollte man sich hinterfragen, ist das denn alles, was da möglich ist in Bewegung, um halt mir gerecht zu werden
0: oder nicht? Hm. Ja, das ist absolut richtig. Ich denke, da fängt es auch bei vielen an, dann umzuschalten, weil, wie es für mich jetzt so ist, also ich glaube, dieses Push-Pull und Hinge und Carry und bla bla bla, also dieses funktionellen Kraftregen, das ist halt sehr gut wissenschaftlich auch belegt. Das funktioniert auf einem gewissen Level. Mhm. Die Frage ist nur auch da, wo ist die Zielsetzung. Also fürs Muskulaturaufbauen funktioniert das gut. Viele Sachen funktioniert das gut. Vor allem, wenn jemand, glaube ich, relativ unverbaut ist. Das ist ein schöner Begriff, den habe ich von Victor tatsächlich mitgenommen, mhm. dass ähm, wir als Trainer auch einfach eine Blackbox sind. Ja? Ja. Wir haben so verrückten Stuff gemacht und hier mal probiert und hier mal ins Extrem gegangen und da dass es einfach sehr schwierig ist, auch da ähm, erstmal wieder eine Balance reinzubringen. Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Mm, das finde ich auf jeden Fall interessant. Wie war das denn bei dir, als du dich ja hochgefeuert hast auf die 92? War das dann auch so klassisch Push-Pull-Carry, was auch immer? Wahrscheinlich schon so ein bisschen, oder?
1: Ja, also das ist ja jetzt schon... Das ist ja schon... Eigentlich.
0: Das ist ja schon Push-Pull ist ja schon fast kein Bodybuilding.
1: <lacht> ja, ja, wobei ich da schon immer Wert gelegt darauf habe, dass ich ausgeglichen trainiere, wenn man das so überhaupt sagen darf. Ich weiß nicht, ob ob dem das gerecht wird, wenn ich sage, ich versuche ausgeglichen zu trainieren. Das ist wahrscheinlich in dem Kontext Bodybuilding kaum möglich. Ähm, Jetzt muss ich überlegen, meine Hochzeit hatte ich mit Mitte 20. Das ist ja jetzt also auch schon fast knapp 20 Jahre her. Das heißt, da war auch mein Verständnis für Bewegen ja eine ganz andere Nummer. Ähm, Ich war hinterher sehr stark in in den ganzen Beinarbeiten. Das heißt, ähm, Oh, mein Lieblingsding war halt Squats. Da habe ich mich halt weggefeuert. Äh, alles, was mit Zug zu tun hatte, da hatte ich auch richtig Spaß. Ähm, Drücken, da hatte ich immer so ein bisschen meinen Schwach, mein Schwachpunkt tatsächlich. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr, warum. Ne? Hat ein bisschen was mit, mit der Haltung und, und, und zu tun. Ähm, ja. Punkt.
0: <lacht> Aha, ja, okay.
1: Ja, also, ja, es war, ja, gut. Ich will nicht sagen funktionelles Training, ich genau, das, das war das, worauf ich hinaus wollte, weil dieses Functional-Training-Gedöns kam erst danach, das kam erst nach der 2000er-Wende, würde ich sagen, ja, 2005 bis 2010. Das war so die, ähm, die Phase, wo dieses Functional-Training halt immer populärer wurde. Ich habe eher noch das klassische Pumpen gemacht, ne? aber dann halt immer wirklich versucht, viel Push, Pull, Dips, Overhead, wobei da war ich auch nicht stark drin, jetzt weiß ich auch warum, ne?
0: Ja, du kannst da Aber, gerne mal ein bisschen reingehen, hat auch ein bisschen was mit deinem, du postest ja in letzter Zeit viel Serratus-Ansteuerung. Ja, genau. Konfusionen und sowas, ja. Spannung aufbauen.
1: Ja, was ich halt auch für mich immer wieder, ich, ich finde es auch immer wieder spannend für mich selber herauszufinden, wie viel Kompetenzen ich habe oder nicht habe, zum Beispiel in Rotation. Ich, jetzt hatte ich ja auch das Thema funktionelle ähm, Skoliose oder äh, skoliotische Fehlhaltung, ja. Dann halt eben kyphotischer Rücken. Ja, ich habe ja auch lange Zeit auf dem Bike verbracht. Ähm, dann habe ich mir im Krafttraining vielleicht nicht unbedingt immer die Übung ausgesucht, wo das meiste Gold zu suchen war. Ja, also wenn ich sage jetzt zum Beispiel Overheads, da hatte ich jetzt ein bisschen meine Schwierigkeiten, dann habe ich die natürlich auch einigermaßen, ich will nicht sagen einigermaßen, es gibt, aber ich habe andere Sachen vorgezogen. Ja, und jetzt merke ich halt, okay, wenn ich kaum Rotation gemacht habe in meinem Leben, dann habe ich da eine, eben eine Schwachstelle. Und dann sind wir halt beim, bei so einem Thema Obliques und Serratus und sowas. Na klar fehlt mir, dann fehlt mir halt die Power im Overhead, wenn ich nicht in der Lage bin, meine, meine Scapulas am Ribcage nach vorne gleiten zu lassen, ja, um dann mein Schulterdach aufzumachen und, und, und. Ne? Mhm. Um die Skapul überhaupt erstmal zu stabilisieren über den Serratus und dann halt eben Load drauf zu geben in der Schulterbeugung. Ja, ist ja auch klar, habe ich ja auch nie so frustriert. Also ein, der Körper kann ja nur dahin gehen, wo du auch ihnen leitest, Kräfte walten zu lassen. Das muss ja irgendwie durch den Körper transportiert werden.
0: Mhm. Ja, bin voll bei dir. Also wir können also festhalten, dass es letztendlich einfach wirklich zielabhängig ist und dass halt alles irgendwie seine Berechtigung hat. Aber, weil ich finde halt auch, wenn jemand Bock hat, dicke Arme zu haben, sich damit gut fühlt, ist es ja nicht verkehrt. Nur was wir halt oft auch feststellen, was du ja auch gesagt hast, was ich auch von mir aus kenne, ist, dass die Leute, die halt wirklich nur auf Ästhetik gehen, auf nicht Form, Follow-Function, sondern Form dass sie ja. dann doch irgendwie äh, Probleme bekommen. Kennst du zufällig Lazar Angelov, heißt er glaube ich? Das ist so ein. Ähm, der sagt ein mir was. Bilder, ist, so ach, genau. Bart, ja, ja, kenne ich. Super,
1: super schöner Körper, eigentlich.
0: Genau, war ja. mega präsent. Und dann, ich hatte den schon gar nicht mehr im Kopf. Dann ist mir letztens vor ein, zwei Wochen ein Video von ihm aufgepoppt, wo er erzählt hat, warum er die letzten zwei Jahre nicht am Start war. Und ich habe den, wie gesagt, nicht verfolgt. Ich habe nur. Er hat dann wirklich erzählt, ich habe mir dieses Interview reingezogen. Bestimmt, weiß nicht, 40 Minuten oder sowas. Ähm. Fand ich sehr interessant, weil er gemeint hat, ja, er hat immer trainiert, er wollte immer der Krasseste sein, also Aesthetics-mäßig mhm. und hat halt irgendwann nur Schmerzen gehabt, überall. Und was hat er gemacht? Er hat halt nicht aufgehört, sondern hat er weiter gepusht. Ja. hat er Operationen gehabt an beiden Knien. Nein! Und okay. Und er hat dann, ist auch nicht auf den Gedanken gekommen, irgendwie das anders zu machen. So, er hat halt dann wieder angefangen und ist wieder alles am Arsch gewesen, ja. bis er irgendwann mal verstanden hat. Und das fand ich jetzt sehr interessant, wie er jetzt auch redet, dass er vielleicht mobilisieren muss dass man mhm. Muskeln nicht immer nur kurz trainieren kann, sondern dass man vielleicht dann auch über einen Full Range trainieren sollte. Und dann kommen wir halt auch, das fand ich so interessant, weil es eben so eine Story war von jemandem, der sehr stark in dieser Fitness-Asthetics-Szene mhm. drin war, und dann aber trotzdem, weil es einfach wirklich nicht funktioniert hat, weil bei mir ist das so, ja, ich höre das alles und ich glaube auch, dass Bodybuilding okay ist, aber ich glaube, dass funktionelles Krafttraining oder Movement einen größeren Mehrwert hat. Aber mhm. wer bin ich, das, das einzuschätzen? Deswegen fand ich so für mich auch wertvoll, nochmal zu sehen, dass es, Anscheinend wirklich nicht so richtig gut funktioniert, wenn man halt da nicht drauf hört. Und da komme ich wiederum zu so ein paar universalen Prinzipien. Weil ich denke, dass man zum Beispiel Bodybuilding auch gut machen kann, dass es einen Mehrwert hat. Mhm. Von diesem Grundsatz her, erstmal mehr Muskeln, mehr Kapazität, ein bisschen mehr Kraft. Und was ja auch so ist, du kriegst ja auch ein gewisses Körpergefühl. Also ich habe jetzt auch meine Reise zu. Körpergefühl durch... Ich, das ist immer so mein klassisches, plumpes Beispiel. Hey, Bizeps Es gibt Leute, die können ihren Bizeps nicht anspannen. Und wenn mhm. du halt da mal ein Brennen hast an deinem Bizeps, weil du den halt weggepumpt hast, weil du dachtest, du brauchst dicke Arme, ja, das ist der Anfang zu einer Körperwahrnehmung. So ja. blöd klingt.
1: Ja, ja.
0: Da gehe ich jetzt wiederum, jetzt komme ich auch auf den Punkt, <lacht> zu Trainingsprinzipien. Ähm, da gibt es ein paar, finde ich, das ist so für mich eine übergeordnete Ebene, wie zum Beispiel Full Range of Motion, die eigentlich, wenn man die anwendet, alles so ein bisschen legitimiert oder relativ sicher macht. Mhm. Hast, hast du da auch so ein paar für dich, wo du sagst, das sind Prinzipien und eben oder Strukturen, Patterns, die wir trainieren, aber halt nicht einzelne Muskeln? Also zum Beispiel sowas wie Full Range of Motion oder Time Under Tension. Und wenn man die halt drauf hat, dann kann man halt ein bisschen variabler, detaillierter halt Training abändern, was auch immer dein Ziel da ist.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr spannende denke, weil du, damit leitest du ja quasi dich von... M- von so Sackgassen-Denken weg. Ja, wenn du halt eben so ein Prinzip hast, keine Ahnung, Bodybuilding, Crossfit, Capoeira, Gymnastics, dann bist du ja schon wieder in so eine, in sehr, einer sehr spezifischen Richtung unterwegs. Aber wenn du aber sagst, nee, was sind denn so die Grundprinzipien, Full Range of Motion? Ich versuche halt eben die komplette Möglichkeit der Bewegung innerhalb eines Radius, was ein Gelenk eben äh, äh, ja, erzeugen kann, halt mich darin zu bewegen. Das ist top. Was ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr gefrönt habe, als ich das gehört habe und ich auch immer mehr verstanden habe, dass das in Bewegung sehr viel Sinn ergibt. Ähm, äh, eccentric, also äh, Exzentrik vor Konzentrik. Ne? Also eher gucken, dass du die Muskeln oder Muskelschlingen trainierst in, in der nachgebenden ähm, Bewegung. Also keine Ahnung, wenn du jetzt einen Bizep-Curl machst, dann eher nicht den Curl favorisieren, sondern genau dieses langsam den Arm wieder strecken. Ne? Das ist so ein Grundprinzip, das hat mir sehr geholfen tatsächlich. Und das versuche ich auch überall anzuwenden. Und dann schließt sich für mich tatsächlich der Kreis, egal ob es dann beim Laufen ist oder beim Gymnastics oder oder oder, das kommt mir dann immer wieder in die Quere. Genau wie dieses Full Range of Motion. Ja?
0: Mega geil. Ja, das finde ich cool, weil tatsächlich, also ähm, jede Denke, also auch deine Denke hat sich ja, wurde ja geprägt von vielen Sachen. Also mhm. mir geht es immer so, ich habe jetzt nichts Neues erfunden da draußen. Ich habe halt noch verschiedene Sachen durch meine Reise, durch die Bewegung einfach kombinieren dürfen. Und ähm, was ich eben auch jetzt mehr probiere in meinem Training, weil das halt das ist, woran ich glaube, ist, dass ich den Leuten versuche, Bewegungskompetenz äh, zu coachen und zu kultivieren, indem ich ihnen genau solche Tools an die Hand gebe, dass ich zum Beispiel sage, hey, Full Range of Motion ist ein Ding, aber ja, wenn du Schmerzen hast, reduziere den Range, ja, aber versuche Tendenz oder reduziere die Intensität, um dann wieder Full Range zu haben. Hm. Oder Timer Detention attention zum Beispiel, so machst du es schwerer, so machst du es leichter. Aber du musst jetzt nicht die Übungen lassen, sondern du musst verstehen, wie du sie progresieren, also schwerer machen kannst oder regressieren, einfacher machen kannst, mhm. damit du die halt mit deinem aktuellen Fähigkeitsrepertoire zu diesem Zeitpunkt einfach sicher machen kannst und einen Mehrwert davon hast. Ja. Und das finde ich finde find ich, find ich sehr, sehr spannend. Weil ich ich glaube, glaube, wie du... Ja. ja sorry, erzähl.
1: Ähm, die Denke ist halt insofern geil, weil du dann plötzlich, ob bewusst oder unbewusst, etwas möglich machst für für dich und auch für deinen deinen Kunden oder halt den den Menschen, denen du halt eben Bewegung näher bringen möchtest. Du gehst weg von der Zielmotorik, dass du halt sagst, mach jetzt diese Übung. Wie oft erlebe ich das auch immer wieder im Gym, ja, der kriegt keine Kniebeuge hin oder der kriegt keinen Ausfallschritt hin oder der kriegt diesen äh, Bizep-Körnig bewerkstelligt, ja. Was da halt fehlt, ist halt wirklich so dieses Gefühl für die Bewegung, die Kognition, also dieses, was muss da eigentlich passieren, damit Bewegung überhaupt erstmal stattfindet. Das heißt, wenn ich den, ähm, dieses Prinzip ändere, okay, geh mal mehr über Full Range of Motion oder fühl mal, wo du stehst, wenn du ähm, oder auf welchem Teil des Fußes äh, du stehst, wenn du mal die Augen schließt und mal guckst, okay, gehst du mehr auf den Vorfuß oder Rückfuß? Du trainierst dir erstmal im Kopf etwas. du du schaffst ja erstmal eine kognitive Leichtigkeit, um dann letztendlich in die motorische ähm, in das motorische Verständnis reinzugehen und das schaffst du ja nicht, wenn du sagst, mach mal Kniebeugen ja, Ja. weil der der Mensch ja gar nicht in der Lage ist, oftmals sich vorher mit dieser Übung zu zu reflektieren was muss denn da eigentlich passieren, damit ich dann das oder jenes kann, das ist halt etwas, da bringst du den Leuten ja direkt den Magic Key ins Spiel Du gehst erstmal über den Kopf, über die Kognition, bevor du in die Zielmotorik reingehst.
0: Voll. Dazu braucht man natürlich auch äh, die Leute, die drauf Bock haben. Aber wie du schon gesagt hast, äh, wenn man halt so ist, wie man ist und äh, sehr authentisch ist, das äh, sagt, was man denkt, dann findet man, glaube ich, auch die Leute. Das ist ja genau der Unterschied, ob ich jetzt die Kniebeuge, sage ich mal, ich erkläre es den Leuten immer so, ich habe keine Lust, euch eine Choreo vorzutanzen und ihr tanzt die nach. Ja. Und wenn ich halt eine Kniebeuge coache, dann sage ich halt, hey, zum Beispiel, das finde ich spannend beim Online-PT übrigens, dann weil du coacht ja, du coachst ja die Kamera quasi mit, weil du nicht eben dich um, den, um die Person bewegen kannst. Mhm. Das finde ich super spannend, weil ich habe immer, ich weiß nicht, müssen die Leute auch Bock drauf haben, aber den Kommentar, hey, Kniebeuge, mach sie von der Seite. Warum? Das ist eine kniedominante Übung. Ich will sehen, wie Knie, bewegen ja. sich die Knie. Und dann zweiter Satz, okay, ich lasse sie von vorne coachen, weil ich will auch sehen, sind die Knie in deiner Beinachse. Und dann hoffe ich, dass dadurch das kultivierte, dass die Leute so, so Key Points der Bewegung verstehen, aber halt Prinzipien und nicht einzelne Formen von Bewegungen, sondern die Prinzipien dahinter. Und ich glaube, so kann man wirklich auch Bewegungskompetenz kultivieren und da habe ich halt Bock drauf. Ich, ich packe was mich wahnsinnig macht, wenn ich, wenn ich Leute coache und dann ist eine Übung vorbei und dann stehen sie da und schauen mich an und sagen, und jetzt? Und ich bin so, ja, mach halt irgendwas, beweg dich, keine Ahnung, beweg mal kurz die Halswirbelsäule <lacht> durch, fühl mal rein, was spürst du denn? Und ja. das ist natürlich auch, das, das sage ich natürlich nicht, aber ich versuche das zu kultivieren, dass die Leute ein Gefühl bekommen, dass die verstehen, dass das nicht um die Form geht, dass es um Prinzipien dahinter geht und dass man, dass man zum Beispiel, das finde ich auch mega geil, jetzt gerade im Online und, und ich mache noch Outdoor-Personal-Training an zu 1, das darf man ja, äh, da halt auch den zeigt, dass man zum Beispiel komplett ohne Gewichte, wenn du sowas verstehst wie Timer attention oder Komplexität von Bewegungen, die mhm. eben schwerer und leichter machen kannst, dass du immer und überall dich geil bewegen kannst und auch gut trainieren kannst. Und das finde ich einfach, das macht mir gerade Spaß, da zu versuchen, Bewegungskompetenz zu coachen.
1: Ja, es hat halt sehr viele Ebenen, ne, wo du reingehen kannst. Ich mag auch dieses ähm, mehr Variation schaffen. Dann sind wir ja wieder bei diesem Movement Gedanken ne, von Ido. Ja, ich, was ich auch ganz gerne mache, heute noch gemacht im Training ähm, mit einem mit einem Coachie, dass ich natürlich auch viel versuche, so ein bisschen ins Detail reinzuarbeiten aller. Running Pattern, ne? okay, wie ist deine Landungsphase, wie ist deine Startphase und, und, und. Aber dann lasse ich auch die Leute bewusst in dieser, in dieser Komplexität arbeiten, damit sie einfach noch mehr Körpergefühl bekommen, damit wir halt über die Propriozeption so viele Informationen generieren können, damit die einfach ein besseres Körpergefühl bekommen, die Menschen. Ne? Und was ich auch sehr geil finde, ich muss das nochmal aufgreifen, dass du ganz bewusst für dich auch sagst, weil ich sehe das tatsächlich genauso, dass ein Online-Training durchaus Vorteile liefert, die ich sonst vielleicht im, im klassischen 1 zu 1 äh, in Real Life vielleicht gar nicht so äh, transportieren würde oder dass mir das gar nicht so wahrnehmen würde, wie die Ausrichtung vor der Kamera. Und was passiert denn auch mit dem Menschen, der sich ausrichten darf? was ähm, Du sagst ja etwas, ich will ja sehen, wie gut dein Knievorschub ist. Aha, okay, das nimmt er ja auch mit auf, dieser Mensch. Das macht ja was, das ist ja auch ein Learning Und das finde ich cool.
0: Absolut. Und ich denke auch hier beim Online-Person-Drehen, da gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich zumindest sehe. Also zum einen genau das. Ich kann da sehr genau coachen und denen so ein bisschen Biomechanik oder diese Prinzipien erklären anhand der Kamera, wenn ich es halt kultiviere. Und was ich mega geil finde, dass die Leute halt alleine sind. Weil sie haben halt einfach nochmal eine ganze andere Verantwortung. Das heißt, ich spreche dann auch bewusst an und sage, hey... So, wenn ich dich zum Beispiel bei der Seite, von der, bei der Kniebeuge sehe, du musst selber auf die Beinachse achten. Die habe ich Ihnen natürlich davor versucht zu erklären, immer mal wieder. Man ist sich ja manchmal nicht sicher, was Leute verstanden haben, was nicht. Mhm. Ähm, aber ich sage dann, hey, du musst da selber drauf achten, dass dein Knie halt stabil bleibt, weil ich kann es nicht sehen. Oder, ey, das ist jetzt so und so viel Gewicht, aber ich bin nicht vor Ort, ich habe ein bisschen zu wenig Informationen. Wenn du dich damit wohlfühlst, natürlich kann ich das grob einschätzen, in welchem Bereich mhm. die sind, dann sage ich, hey, go for it. Ja? Mhm. Aber du musst jetzt ganz genau wissen, dass du das packst. Weil ich kann es nicht machen, ich bin nicht vor Ort. Und da gibst du den Leuten, finde ich, auch wieder, was ich auch, was ich halt, was mir halt gerade taugt, Eigenverantwortung zurück. Weil wir wissen ja, das ist das Einzige, also ich, ich kann es voll verstehen, das ist ja auch ein Job als Coach oder dann als Trainer, wenn Leute halt sagen, sie können gar nicht, sie wissen nicht wie und so, das mache ich ja gerne auch, aber ich will ihnen halt auch irgendwann wieder das so mitgeben, meinen Movement-Gedanken, dass du halt selber Sachen machen musst und du brauchst niemand dafür, wenn du halt so ein bisschen Ideen hast, wie du halt kreativ dich bewegen kannst, wie du eben auch diesen Switch schaffst vom Training in den Alltag und dass eben Training und Movements Movement das Übergeordnete ist und Training nur ein Teil davon, aber ja. Movement halt nicht aufhört, wenn du aus dem Gym rausgehst oder jetzt halt daheim bist. Und das ist auch ein schöner Übertrag, den ich immer wieder höre, und den ich auch so geil finde und versuche auch zu kultivieren, ist, dass die halt verstehen, dass Bewegung nicht nur jetzt im Gym ist, wo sie halt immer hingehen mhm. und dann ist ein klares Programm und bla, bla, sondern es ist jetzt nach Hause transportiert worden, zu denen nach Hause. Und das finde ich cool. Ohne Geräte groß, weil ja. haben nichts und die Leute merken wieder, okay, krass, ich kann ja doch was machen. Ich brauche ja gar nicht das super ausgerüstete Gym. Und das ist cool, sowas zu haben. Aber man braucht es halt einfach nicht. Das ist nicht Erstmal für vernünftige Bewegung, für Schmerzfreiheit, Leistungsfähigkeit braucht man kein Gym. Und Das finde ich halt geil. Das so ein bisschen Absolut. Zu geben.
1: Ja. ja, das hat sich so ein bisschen verlaufen auch. ne? Dass ja. die Leute halt immer mehr, ähm, ich sage jetzt mal auch teilweise die Ausrede gesucht haben, ja, ich, ich, ich kann ja keinen Sport machen. Die Gyms sind ja zu. Oder ähm, ich kann mich momentan nicht in einen Gym anmelden, weil ich auch kein Geld habe. Oder wie auch immer. Ist ja scheißegal. Aber am Ende des Tages... Ich meine, wir haben es ja irgendwie geschafft, ein paar Millionen Jahre ohne Gyms auszukommen ja. und sind dann einfach mal so die dominierendste Spezies auf diesem Planeten geworden. Ja? so Und jetzt, jetzt meinen wir, okay, nee, ist, um einfach ähm, weiter die dominierendste Spezies zu sein, ja, brauche ich jetzt ein Gym, um zu erstarken, um mobil zu werden und uns. Und. Hey, Digga, <lacht> nein, Mann, komplett falsches Verständnis. Also das kann man natürlich auch keinem verübeln, weil... Nee, nee. Die, die Medienwelt und unsere Gesellschaft, die sich halt eben so geformt hat, die macht ja viele Dinge für uns dann so selbstverständlich. Ja klar, brauche ich einen Gym. Nee, hast du vielleicht so gelernt, aber das brauchst du nicht. Gravity ist immer da.
0: Voll. ich muss auch echt mal, ähm, das ist nicht böse gemeint, aber ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil über Instagram siehst du ja viele Leute und ich habe auch so ein paar Jungs, die halt immer noch Bodybuilding machen oder halt pumpen. Und ich breche echt immer ein bisschen ab. Zum einen, wenn ich am Anfang gehört habe, so, ja, jetzt kann ich kein schweres Beintraining mehr machen. Ich bin so, Alter, mir fallen ja eine Milliarden Sachen ein, wo ja. man Beine ohne Gewichte lang trainieren kann, um stabile, starke und funktionsfähige Beine zu bekommen. Ja. Und dann, was sie machen, sie kaufen sich eine Bench und ein paar Kurzhanteln, die übelst riesig sind, im Weg rumstehen und machen halt das, was sie können. Benchen und, und Bodybuilding für Arme daheim. Und ich bin so, ja. ey, echt. Also ich finde es wie gesagt, jedem das Seine, ich finde es auch voll okay, ich finde es auch geil, wenn die daran Spaß haben, aber ich bin so, hey, man kann so viel geilere Scheiße machen, die ja. so viel mehr, zumindest in, aus meiner Idee, meinem Ziel für Bewegung, mehr Sinn ergibt und äh, das finde ich sehr interessant, wie die Leute da, genau durch das, was du gesagt hast, durch diese Kultur, wie es auch propagiert wird, sage ich mal in den Medien, ja. eingeschränkt sind in Bewegung. Sie, die sind so, fuck, ich habe keine Langhantel mit 180 Kilo, ich kann nichts mehr für meine Beine trainieren, was mache ich jetzt? Ich verliere all meine Gains.
1: So, und das ist ja wieder angstgesteuert. Ich muss ja das und das machen, damit ich dann weil, dieses Ziel in irgendeiner Form äh, manifestieren kann. Ich muss eine Anekdote erzählen, weil die Leute lachen sich kaputt. Ich muss auch, wenn ich, wenn ich an diese an diese, an diese diese Geschichte denke, muss ich mich kaputt lachen, weil ich bin ja auch so einer, zumindest ist es gewesen. Ja, heute bin ich ja auch äh, ja, habe ich ein bisschen mehr Bewegungsrepertoire parat, ne? Aber das muss ich erstmal lernen. So, dieses angstgesteuerte Ding. Ich hatte ja äh, damals in der 13 das Vergnügen, die 13 zweimal machen zu dürfen. Das heißt, ich hatte zwei Abifahrten noch gemacht: einmal Holland, einmal Lorette. Ja. Das war Sodom und Gomorra. So viel <lacht> kann ich dir schon mal verraten. Naja, auf jeden Fall war Holland, ich bei der. Holland,
0: also mehr oder was? Äh,
1: du, ich, ich weiß nicht mehr viel von okay. <lacht> Sanford. Nee, <lacht> Sanford war das. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall in der zweiten 13 war ich schon ein bisschen fitter. Und da war mir auch Gesundheit super wichtig. Ne? Wie alt war ich da? 19 oder irgendwie sowas. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn wir jetzt schon nach Lorette fahren und da wird natürlich gesoffen ohne Ende, ich will auch mal ein bisschen ähm, trainieren. So, und damals, ich weiß gar nicht, ob es da Gyms gab oder sowas dergleichen die ich da hätte buchen können. Ähm, vielleicht wollte ich auch Geld sparen, das kriege ich nicht mehr rekonstruiert. Auf jeden Fall habe ich mir Hanteln mitgenommen.
0: <lacht> Geil.
1: Ja, 2, 10 oder 15 Kilo Hanteln. Das heißt, mein Koffer, jetzt muss man überlegen, war fucking schwer. Mein Koffer war ja schon mit den Handeln drin, ein Trainingstool. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich, das habe ich dann alle zwei, drei Tage gemacht, damit ich meine Gains nicht verliere, habe ich dann irgendwo auf dem Balkon oder irgendwo auf der Terrasse, habe ich dann da meine, meine Gewichte gestemmt. Seitenheben, bizep Curls Kickbacks für den Trizep und so, dann auch laufen gegangen. Grundsätzlich war das ja ganz gut, weil alle anderen meiner Schulkameraden, die haben sich vom, vom ersten bis zum letzten Tag durch ge, äh, zerstört. Ja, ich bin dann ab und zu mal noch laufen gegangen und dann halt, wie gesagt, diese Gewichte damit genommen, aber Teilweise wurde ich natürlich auch beschmunzelt, so von wegen, ey, Digga, was, was nimmst du hier Gewichte mit? Ey, lass uns mal Party machen. Ja? <lacht> es gibt was zu feiern, so nach dem Motto. Und ich hatte die ganze Zeit nur im Kopf, ey, nee, Digga, aber ich will nichts verlieren und schlepp diese Behinderten, Entschuldigung, äh, Handeln dadurch durch halb Europa. Kann ja nicht sein. So, das hätte ich auch anders leisten können. Ne? Ähm, deswegen, ich musste daran denken, als du gerade gesagt hattest, hier, äh, da bauen sich die Leute da irgendwie die Benchpress. Aber das ist angstgesteuert, das muss man leider so sagen. Es gibt ganz viele andere tolle Möglichkeiten, den Körper halt zu stehlen.
0: Schöne Story auf jeden Fall. Der ja, Kopf, total. Mit, mit seinen Kurzhanteln.
1: Ich habe mich auch hinterher geärgert, weil der Koffer dann auch wieder bei der Rücktour, das
0: war so scheiße schwer. <lacht> ja, ja gut, ich habe auch schon mal eine Kette bei in den Urlaub genommen. Ist auch geil. Kann man schon mal machen. Aber ja, interessant. Eine Sache, die ich noch ergänzen wollte zu diesem Thema, was macht man daheim, wie kann man da trainieren und sowas. Und da habe ich, ich habe es dir bestimmt schon mal gesagt, aber das ist echt eine Sache, die ist mir so wie so ein Mantra im Kopf geblieben von unserem äh, IDO-Portal, der ja einfach ein krasser Typ ist. Und er hat einfach gesagt, find space in a small frame. Und Mhm. das ist halt genau diese Denke. Du hast einen schmalen, und die die Story dazu, vielleicht war es sogar Odelia, auch eine eine Schülerin von IDO-Portal. Wir waren ja 2018 bei diesem Movement-Meeting und da haben wir die fünf Tage miterleben können. Das ist die Story da drin. Und sie hat gemeint, hey, wenn sie manchmal zum Beispiel so Rollen macht, also sie bewegt sich am, am Boden vor, alle Mover draußen können es nachvollziehen, alle anderen denken, was für Rollen, was macht die da aber ja, durch die Gegend purzeln? dann nimmt sie sich, ob sie, obwohl sie vielleicht eine riesige Turnhalle hat, nimmt sie sich nur einen Eck von 2x2 Quadratmeter 2 und versucht halt darin, wieder diese Prinzipien, zum Beispiel Präzision zu schulen und halt den Mehrwert in dieser Einschränkung zu sehen. Und für mich ist das so ein krank, wirklich geisteskrankes Prinzip, weil es überall anwendbar ist, find space in a small frame, Pandemie zum Beispiel, ja, wir haben Einschränkungen, ja, wir dürfen nicht raus, ja, es geht echt vielen Leuten, gerade auch Kids und Älteren und vielen Gruppen richtig beschissen und natürlich ist es auch jetzt nicht nur diese Durchhalteparole, ja, macht irgendwas draus, aber ich in meiner privilegierten Position kann eben, weil ich die Freiheit habe, auch hier so einen kleinen Space, also ein bisschen Raum für mich auch in dieser eingeschränkten Position finden, dass ich zum Beispiel sage, hey, ich bin halt mehr daheim, und es ist zum Beispiel auch für viele Leute vielleicht ein Anstoß mehr, sich mit, sich, mit der inneren Welt zu beschäftigen, weil die äußere Welt halt gerade nicht funktioniert. Und ich habe zum Beispiel nicht das Equipment, was ich jetzt in meinem Gym habe, wenn ich halt arbeite und dann halt trainieren kann. Aber ich habe halt da wieder die Möglichkeit zum Beispiel an Sachen zu arbeiten, wie du zum Beispiel an deinem Overhead-Press hättest du, keine Ahnung, Handstand-Push-Ups machen können. Ja? Und da halt wieder nicht alles negativ zu sehen, sondern in diesem kleinen Rahmen halt wieder Freiheiten zu finden. Und das ist eigentlich Geist, geiles Prinzip, Mhm. wirklich. Das kommt auch nicht mehr aus eurem Kopf raus. Ich feiere das richtig.
1: Ich habe eine Vermutung, woher das kommt. Der Ido ist ja lange Zeit im Capoeira sehr stark gewesen. Mhm. Also wird er immer noch sein, aber da kommt er ja her. Und eine der Spiele, die wir im Capoeira machen, ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Unsere Skills runterbrechen auf kleinen Raum. Wie machen wir das? A, also wir haben ja diese Rodder, das heißt dieser Kreis, wo wir innerhalb des Kreises spielen mit unseren Spielpartnern dann wird der erstmal schon mal verkleinert. Das heißt, wir haben da nicht mehr die Möglichkeiten, die, die tollen äh, akrobatischen Sachen zu machen, weil sonst würden wir ja unseren Leuten da in, ins Gesicht kicken. Wollen wir nicht. Ja? Das heißt, du musst schon mal gucken, okay, viele Dinge gehen jetzt nicht mehr. Ich muss a, präzise arbeiten und ich muss halt klarkommen mit dem kleinen Raum. Plus, ähm, dann wird auch der Raum von oben verkürzt. Das heißt, jeder hat einen Besenstiel in der Hand. Und Dann hast du plötzlich nur noch einen kleinen Kubus. Du kannst quasi dich kaum noch um deine eigene Achse drehen. Du bist in einer gebückten Position und musst dann da rumflown. Und das ist halt etwas, ähm, du musst aufgrund der äußeren Bedingungen trotzdem gucken, dass das Spiel weitergeht und dass du halt da Möglichkeiten findest und die sind dann plötzlich anders und viel anstrengender, weil du ja viel mehr Körperspannung aufbauen musst und weil du auch in dieser gedrungenen Position bist und das ist natürlich eine Hardcore-Herausforderung. Ich habe eine Vermutung, dass das so ein bisschen daherkommt, aber was daran so wertvoll ist, ist genau wie du halt sagst, äh, dann seine Komfortzone verlassen. Aber das dann nicht negativ zu sehen und von wegen, ah, jetzt kann ich aber das nicht mehr machen, weil die Gyms sind jetzt geschlossen. Jetzt kann ich halt eben nicht mehr Weightlifting machen und Bodybuilding und was weiß ich alles, Gymnastik, weil ich keine Ringe zu Hause habe mit einer Deckenfreiheit von zwei Meter, hast du nicht gesehen. Nee, welche Möglichkeiten habe ich dann in diesem Small Frame oder oder Room in dem Fall? Ja, mega geil, feiere ich auch des Todes. Und in diesem Kontext, ich habe ja... äh, das ganze Wohnzimmer, wo ich jetzt hier drin sitze, war ja mal ein Gym. Ich habe ja mal gesagt, irgendwann in meinem geisteskranken Kopf, hey Digga, ich brauche keine Couch, keinen Esstisch, keine Stühle, das macht uns nur alle kaputt. Alles Matten hier rein, Boxsack. Ich wollte ja schon noch ein Reck hier hinstellen. Wie ich dann nach einem Jahr gesagt habe, nee, ein Wohnzimmer wäre schon cool. Und habe jetzt in einem kleineren Raum in der Wohnung, ein kleines Gym äh, gebaut. Naja, was heißt gebaut? Erschaffen. Da liegen nur Matten drin, ein paar Haken an der Decke. Du kennst es ja. Ein paar Gummibänder, man muss halt feststellen, ich brauche gar nicht viel, um den Körper maximal auszulassen. Voll. Ja, da ist jetzt quasi die Essenz, aber das muss ich auch erstmal verstehen.
0: Ja, voll. Das das finde ich auch echt cool. Deswegen, ich glaube, die Leute lernen schon auch viel, auch wenn es sehr, sehr tough ist für viele. Ähm, Geil. Ich habe noch noch ein weiteres Ding, was ich gerne noch anschneiden würde. Und zwar, weil wir am Anfang gestartet haben mit ähm, Essenz von Bewegung, ähm, sind funktionelle Bewegungsmuster, sind es doch vielleicht eher so Prinzipien, die man dann ab einem gewissen Level verstehen kann und dadurch irgendwie Bewegung gestalten kann. Jetzt weiß ich ja, dass du bei den Jungs von Körperbau Lemgo, heißen die, glaube ich, mhm. diese Ausbildung gemacht haben und dass die Jungs sich auch dick FP, also Functional Patterns, auf die Fahne schreiben. Ähm, nachdem ich mich ja relativ viel jetzt im letzten guten Jahr mit der mehr Method, bzw. Ropeflow und diesen ganzen Grundprinzipien, das Spinal Engine und so, ähm, beschäftigt habe. Was siehst du so in diesem fp Wack-Stuff vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie viel du dich da reingearbeitet hast, weil ich weiß ja, du machst ein bisschen was und wie interpretieren das die Jungs aus Lemgo?
1: Ich kann dir nicht sagen, wie die Jungs das interpretieren, zumindest nicht in Verbindung mit Wack. Ich weiß auf jeden Fall, dass die, das sind Nerds, also die sind genauso drauf wie du und ich, nur halt kommen sie aus der Physiotherapie und haben halt einfach noch mehr Plan, was Anatomie und, und, und betrifft. Plus, sie haben halt auch wirklich viele Sportler da und, und viele Menschen, die sie da betreuen. Allein schon diese, 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 diese Erfahrungswerte, die die machen, das ist ja schon unglaublich viel. Ne? Bloß die haben sich eine geile Community aufgebaut innerhalb der Trainerschaft, dass die halt sich da gegenseitig, ähm, die pushen sich gegenseitig, was den ganzen Lernstuff betrifft. Ne? Natürlich haben sie die beiden Head Coaches, ne? den Jan und den, den Raphael, ähm, aber die anderen sind auch ganz schön fit unterwegs. Aber, aber hallo, ne? das habe ich in den Fortbildungen halt gemerkt. Ähm, ich glaube, dass es schon fast egal ist, ja, vielleicht muss ich jetzt auch passen, was ich sage, ob du jetzt so dieses Anatomy Trains-Gedöns machst, was jetzt Körperbau extrem abfeiert und das ist ja eine Analogie, also FP und Körperbau, das eine heißt jetzt so, das andere heißt halt eben so, das ist aber eigentlich das Gleiche, ne? also in Anlehnung von Anatomy Trains. So, bei Wet Method bin ich nicht ganz so drin, aber ich weiß halt auch, dass sie viel in Richtung schon fast Spinal Engine gehen und halt auch eben bei diesen Gangmustern halt viel mit Internal Rotation der Hüfte und, 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 da sind die ja alle ähnlich. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass diese Menschen ein Konzept Favorisieren, wo sie sagen, das kommt unserer, unserer artgerechten Bewegung, so wie die Natur es sich seit Jahr, Millionen Jahr eigentlich für uns ausgedacht hat, am nächsten. Und das rekonstruieren die halt wieder. Ne? Und dann machen sie halt eben sehr viele Erfahrungen und merken halt, okay, damit funktioniert es sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht gäbe es auch was anderes, wo die sagen, okay, ähm, bleiben wir nochmal bei dieser ganzen Spinal Engine-Geschichte. Wenn ich jetzt mehr damit arbeite, habe ich auch einen Erfolg. Die Frage ist halt immer, in welchem Paket ist das Wissen drin, was die Leute weiterbringt? Anatomy Trains, aus meiner Erfahrung her, und alle, die das praktizieren, dann sind wir wieder bei Körperbau, funktioniert leider, leider kann man nicht sagen, funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Weil es halt sehr viel mit an, an, ich sage jetzt mal, Bewegungsvitaminen mit reinbringt, die die normale Fitnesswelt nicht liefern kann, weil die das Verständnis dafür noch nicht haben. Das wird aber auch noch kommen.
0: Voll, ja geil. Ja, ich bin auch ein riesen Anatomy Trains Fan. Das vielleicht auch aufgebaut. Also ich meine, da haben wir auch mit mit angefangen letztendlich. Also ich habe mir das reingezogen, dann wo wir angefangen haben, die Mobility AG an der Sporterschule zu machen für drei, vier Jahre. Dann kam tatsächlich FRC zu tun. Das, das hast du nie gemacht, ne? Doch. Hast du auch Ich habe
1: es nicht aktuell, äh, also nicht aktiv gebucht, aber ich habe ich kenne ja einen Practitioner und wir haben da das alles von A nach, von 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 A bis Z haben wir durchexerziert. Also ich kenne das komplette Prinzip.
0: Geil. Dann sage ich dir kurz mal meine Meinung. dann würde ich nämlich danach gerne auch noch deine hören. Was, was cool war, Anatomy ähm, Trains hat mir so ein bisschen diesen Übersicht gegeben, wie wir halt in Linien arbeiten, wie wir über mehrere Gelenke arbeiten, diese Linien letztendlich. Was, also by the way, wer das hört und das noch nicht gelesen hat und da Bock hat auf die Materie, ist ein absolut krankes Buch. Also es ist, glaube ich, das krasseste Buch, was mich mit am stärksten geprägt hat da draußen. Oder geht dir, glaube ich, ähnlich? Ja. Und zusammen mit FHC, was es mir gebracht hat, ich meine, das war ja auch nichts Neues. Der hat halt wieder Sachen, die schon bekannt sind, von Pavel Zazolin zum Beispiel, der ein krasser Typ war und immer noch ein krasser Typ ist, zusammengepackt mit vielen anderen Sachen, Grundprinzipien, die wissenschaftlich auch erforscht sind. Aber was mir da extrem geholfen hat, ist wirklich, dass ich ein Jahr lang, und das war auch, das war auch 2018, krank, am Anfang des Jahres haben wir uns FAC geballert und dann waren wir bei IDO. Ähm, was ich wirklich gemacht habe, ich habe ein Jahr lang fast jeden Morgen alle Cars gemacht. Und die mache ich jetzt nicht mehr, aber ich mache halt immer wieder einzelne. Und was mir das, glaube ich, extrem gebracht hat, ist eine ganz andere biomechanische Vorstellung, weil du halt verstehst, wenn du Cars machst, du kriegst halt ein krasses Körpergefühl und verstehst mhm. immer besser, wie jedes, welche Freiheitsgrade jedes einzelne Gelenk hat, in welche Bewegungen es quasi sich bewegen kann. Und damit kannst du auch besser verstehen, wie einzelne Gelenke in Reihe geschaltet biomechanisch funktionieren. Und mhm. das mit Kombination von Anatomy Trains hat, hat mich sehr stark geprägt von meiner Denke, wie ich, glaube ich, Bewegung ähm, sehe. Plus halt dann dieser Movement-Gedanke von Ido Portal, Natürlich das sportwissenschaftliche Studium mit diesen Trainingsprinzipien, die man halt mal lernt. Wie du auch gesagt hast, Exzentrik. So man weiß zum Beispiel, Exzentrik ähm, stärkt halt extrem die, das Bindegewebe letztendlich, also die Bänder, Sehnen, die Knorpel und sowas. Und äh, ja, das ist interessant. Deswegen, wie was, was hältst du von FRC und ja was hältst du davon?
1: Also eine der wichtigsten Dinge, die ich für mich halt eben gelernt habe, welche, welche Informationen kriegt oder von welchen m, m, Botschaftern kriegt dein Gehirn Informationen und okay. eben die, die in den Gelenken drin sitzen, ne, also die ganzen Mechanorezeptoren, das sind einfach, ich muss es so sagen, einfach krasse Motherfucker, wenn es darum geht, das Gehirn komplexer zu, zu, zu machen in Bewegung, beziehungsweise das, das Verständnis einfach fassbarer zu machen. Du hast ja auch gesagt, oh, jetzt habe ich plötzlich gespürt, wie viele Möglichkeiten schon allein nur ein Gelenk hat. Und wenn du das dann hochbrichst auf alle anderen Gelenke äh, und das dann auch noch kombinierst mit anderen Konzepten wie eben Anatomy Trains, ja, dann machst du einfach Progress. Das ist halt nun mal so. Ja? Und ähm, eins der Hauptprobleme, die wir eben halt haben, dass wir zu wenig benutzen. Okay. Ja, vor allen Dingen auch im Gelenke. Deswegen finde ich es geil, dass halt eben der Dr. Spiner sagt, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal äh, um die wichtigsten Schnittstellen im Körper, wo halt äh, Energie von A nach B fließt. Das sind eben die Gelenke. Ja, damit habe ich alle anderen Strukturen auch mit drin. Ich habe die Sehnen, ich habe die Muskeln und und und. Und das ist sehr wertvoll. Ja? Ähm, eine Sache, die mir da auch enorm ähm, geholfen hat, ist, Cells is the language of äh, Entschuldigung, Force is the language of uh, Cells. Ja? Das heißt, die Gelenke braucht, also jede Zelle im Körper braucht halt eben eine, eine, eine Kraft, an der sie partizipieren kann und wachsen kann. Das hat mir auch sehr viel geholfen zu verstehen, okay, ich brauche halt manchmal vielleicht auch diesen normalen Splitch. Der, das den ist ja komplett verrissen ja, in der sportwissenschaftlichen Welt. Oftmals auch zu, zu Recht. Aber wenn ich jetzt mal auf Zellebene bin, ja braucht auch mal die Zelle eine gewisse Krafteinwirkung, um äh, zu adaptieren. Natürlich muss das Nervensystem in der Lage sein, das dann auch nachhaltig zu machen. Das ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Und noch vielleicht eine letzte Sache. Ähm, wenn wir mal bei den ganzen Wirbelsäulen-Kars bleiben. Wenn ich das sehe, sehe ich sehr starke Analogien zu idoportal Portal. Wenn ich an diesen ganzen Spino-Wave-Geschichten äh, denke, und es gab da auch so eine 9-Spot-Movements-Challenge, äh, wo du versucht hast, eben ähm, segmental deine, dein, dein Torso zu bewegen. Und wenn man sich das auch nochmal anguckt, dann siehst du auch Schnittstellen zu dieser ganzen transversalen Ebene, zum Beispiel Anatomy Trains. Ja, wenn wir so jetzt an die Spirallinie denken, ne? wie wir quasi auch den Rumpf ähm, rotieren können. Da steckt ja alles damit drin. Das heißt, du findest dann, obwohl es unterschiedliche Konzepte sind, immer wieder einen roten Faden. Und da finde ich zum Beispiel die ganzen Spinal-Geschichten bei FRC Goldwert. wert.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Das sowieso. Das sind für mich wieder diese übergeordneten Trainingsprinzipien, die man eigentlich in allen Systemen findet, die man selber geil findet. Bei genau.
1: Euron-Rope-Flows ist das ja auch mit drin. Ach. Das heißt, die Geschichte in eine geile Kombination. Ne?
0: Genau, das ist es. Also deswegen packt mich das auch so, weil so vieles davon, was ich eben über ähm, Anatomy Trains, IDO Portal, FRC, auch mein Kettlebell-Stuff, Rotationstraining gelernt habe, halt mit diesem Rope kombiniert wird, plus eben dieser mentale, diese mentale Komponente dabei ist, mhm. dass du so einen so Flow hast, so eine Meditation, eine Bewegung. Ich finde es absolut grandios, deswegen mache ich das ja auch. Das, das da wirklich, strahlt er schon wieder, guck mal, ja, <lacht> die Augen voller Leute. Ja, ich, ich hatte tatsächlich gestern, eine, das macht auch sehr Spaß, ich äh, darf gerade äh, Strong and Flex ausbilden. Ich ähm, hatte da gestern die vierte Einheit, glaube ich. Und da halt mit Leuten, die halt auch schon seit 20 Jahren in der Fitnessbranche sind, sehr viel auch gesehen haben. Ich meine, die haben ja auch mit so Rüttelplatten angefangen und Vibrationstraining und Stuff, sind dann zu IDO gekommen und so, und machen ganz geilen Scheiß, glaube ich, für die Community. Ähm, die halt auszubilden, die richtig Bock haben und halt Plan haben und die ich halt voll auf Augenhöhe abholen kann, das macht halt einfach mega Spaß. Wir hatten da gestern so eine krasse Coiling-Session und dann eben Rotational-Movement-Session, also Rotationstraining mit dem Rope, aber eben auch dann dieses Prinzip des Ropes eben wieder auf normale Bewegungen runtergebrochen und wie man das halt auch zum Beispiel in einem funktionellen Krafttraining oder in einem Bewegungstraining halt wieder reinpacken kann. Also dieses Spinal Engine, das ist glaube ich eine Folge, da können wir gerne mal nochmal ausführlich nächstes Mal drüber quatschen, weil das Mhm. ist äh, da bin ich auch sehr gespannt, was du, was du davon noch hältst. Hm. Ja, Force is the Language of Sales. Das war auf jeden Fall ein guter von FSC. Ja,
1: der hat sich so eingebrannt in meiner Birne.
0: Ja, ja, voll. Das sind halt immer so die Prinzipien, die man oft auch vergisst. Ne? Also auch zum Beispiel Bewegung, ganz grundsätzlich physiologisch. Das ist halt so, hey, dein Blutfluss wird halt angeregt. Der ganze Austausch ähm, biochemisch wird halt angeregt. Dein, dein Knie wird zum Beispiel durchbewegt. Das heißt synovial, also Gelenkschmiere wird gebildet und das vergisst man so oft, wenn man also mir geht das so, das vergisst ja, man auch, mal wieder, wenn ja. man dann in diesen Details drin ist und ja, es muss funktionell sein und hier Spiralen gekoppeln und so, ja, aber die Basic ist halt erstmal Bewegung, ist halt voll geil, ist halt ein Allheilmittel ne? und das ist halt schon, schon Wahnsinn. Cool, was ich jetzt noch eine Frage habe und zwar FSC und das war auch zum Beispiel ein Streitpunkt, den ich mit, mit Victor, dem Chef von Frankfurt immer hatte, wo ich arbeite, er sagt, das ist zu so unspezifisch, weil du quasi die Gelenke immer dreidimensional durchbewegst. Für mich mhm. wäre das Gegenargument, hey, du kriegst ein krasses Körpergefühl und diese Tiefenwahrnehmung, weil eben dieser, er nennt es ja, ähm, der deepest Stuff, also die Gelenkkapsel aktiviert wird. Das mhm. finde ich halt ein voll, geiles Gelenk, äh, voll, geile, voll geilen Mehrwert. Aber was jetzt die Jungs von, ähm, von zum Beispiel Lemgo oder von FP zum Beispiel machen, die trainieren ja nicht jedes Gelenk über seinen vollen Bewegungsradius, sondern die trainieren es ja im Verhältnis. Weißt du, was ich meine? Mm, ja, ja. Und also mehr wieder in diesem Überge- und nicht diesen einzelnen Teile der Bewegung gut machen, wie FAC es macht. Und das finde ich auch eine geile Grundlage, auch fürs Verständnis. Sondern wieder diese Lines koppeln. Und dann, glaube ich, ist es eine geile Kombi, oder?
1: Ja, das ist ein sehr ein cooler Punkt. Auch eine coole Denke da, das auch mal zu unterfragen Und wie stehen jetzt gewisse Konzepte dann halt eben zu dieser Full-Range-Geschichte da, von der FAC zum Beispiel? Kann ich jetzt so ad hoc gar nicht beantworten. Ähm, weil halt eben beides einen Vorteil hat. Also Anatomy Trains geht halt wirklich da rein, okay, wir wollen ein gewisses Laufmuster wieder äh, rekonstruieren und wenn du das halt eben machst, das zeigt ja auch meine Erfahrung, bringst du halt einem Körper sehr schnell Effizienz bei. Mhm. Das kann die Folge sein, dass du halt schneller wirst, stärker wirst, mobiler wirst und eventuell, wenn es da irgendwelche Bewegungseinschränkungen gab, mit Schmerzen oder ohne Schmerzen, dass die sich auch auflösen, weil du halt sehr um mal mit Viktor Sprache zu sprechen, weil das sehr zielgerichtet ist für eine Funktion, die unser Körper rein Evolution, äh, evolutionstechnisch ähm, gewohnt ist, wäre, ist, wie auch immer. Ja? Ja, ja. So, jetzt geht einfach sie daher und sagt, ey, nee, wir gehen jetzt bei jedem Gelenk daher und machen das Größtmögliche, was, äh, was das Gelenk eben kann. Ich meine, warum kann ein Gelenk denn, bleiben wir mal bei der Schulter, so viele mögliche ähm, Positionen einnehmen? Ja, weil es so gebaut worden ist. Und wenn man sich dann auch mal so anschaut in, in diesen ganzen Running-Gedöns, dann brauchst du auch eine gewisse Freiheit im Gelenk, um halt diese Abfolge dieses, äh, dieses ähm, dieser Algorithmus, selbst bei der Schulter beim Laufen, halt eben abrufen zu können. Das heißt, auch wenn es jetzt erstmal so ausschaut, dass FAC, diese Full Range of Motion, dreidimensional Bewegung jetzt erstmal gar nicht äh, ausschaut, dass es eine Analogie hat zum, zum ganzen Running-Pattern-Gedöns von Anatomy Un- Trains, glaube ich aber dennoch, dass das ein Schlüssel sein kann, um auch so eine zielgerichtete Geschichte besser zu machen. Plus, und jetzt hast du schon eine Sache gesagt, ich habe ja eben gesagt, ich feiere das, dass halt eben die ganzen Mechanorezeptoren stimuliert werden. Das Gehirn sagt sofort, oh geil, da befindet sich jetzt das Gliedmaß, ich bekomme Informationen, die ich sonst nicht bekomme. Ja, das bringt dir einfach rein äh, propriozeptorisch eine, eine bessere Landkarte deines Körpers. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, das ist gut, das ist schlecht, sondern dass man sagen kann, okay, das hat gewisse Vorteile, das befähigt mich sogar dann zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse Cars vielleicht von Vorteil sind, um gewisse Patterns aller la Unintimed Trains besser oder FP oder Körperbau, kannst du jetzt so sagen, wie du willst, ähm, besser treffen zu können, um da gezielter sein zu können.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Wie gesagt, das ist ja auch darum, das ist ja genau die Idee bei FRC, du nimmst die einzelnen Teile einer Bewegung, weil er sagt, die sind halt durch unsere Lebensstil, was auch immer, hast du halt in einzelnen Gelenken nicht mehr die Voraussetzung dafür, um Bewegung zum Beispiel vernünftig zu machen oder kompensationsfrei zu machen. Deswegen geht er hin und sagt, also Spina von FASI, und sagt erstmal einzelne Gelenke ähm, ballern letztendlich und quasi voll ähm, voll stark und beweglich machen. Und ich glaube, das ist echt, wie, wie schon gesagt, eine geile Grundvoraussetzung. Zum einen, wenn du es mit Leuten machst, um, es ist es ein bisschen stumpf, aber ich finde es halt, wenn man ein bisschen checkt, warum es geil ist, dann ist es halt nur geil, mhm. dieses, diese Grundwahl zu schaffen, um dann im Weiteren, wenn man halt, so ein bisschen auch weiß ich meine die Schulter braucht halt nicht die gleichen Range in der Fle- äh, nicht den gleichen Range in der Extension wie in der Flexion so Flexion muss halt mehr sein weil es macht halt einfach nur Sinn und wenn man aber diese Grundvoraussetzungen trainiert hat mit zum Beispiel FASI oder was auch immer das da alles gibt dann kann man halt wieder hingehen und diese Lines halt in der Funktion quasi stärken und das fand ich jetzt sehr geil was du gesagt hast dass du halt die Erfahrung gemacht hast wenn du quasi auf diese evolutionäre geprägte Bewegung hinarbeitest, dass sich halt viele Sachen einfach auflösen, wie zum Beispiel gewisse Schmerzen oder sowas. Und ein ganz wichtiges Ding, weil das das habe ich mir auch verschrieben, also es ist zum einen Bewegungskompetenz, was ich vorhin genannt habe und das andere, was ich äh, den Leuten geben will, ist Bewegungseffizienz. Die sollen sich leicht fühlen, die sollen immer das Gefühl haben, sich bewegen zu können und nicht eben das Gefühl haben, boah, hier bin ich eingeschränkt, boah, ich kann jetzt nicht laufen, boah, ich kann jetzt nicht mit Kindern spielen, was auch immer da alles, äh, der erforderlich ist. Aber ey, das ist eine, eine geile Kombi. Also ich finde es ich super spannend, mich da eben auch weiter in diese in diese funktionelle, was auch immer das ist, <lacht> reinzuarbeiten und halt mehr Richtung Running-related oder diesen Grundmuster dass Menschen laufen. Und ich glaube, das ist halt aktuell auf jeden Fall das Ding. Da wird, glaube ich, auch nichts mehr ändern, dass man sagt, das ist halt das Grundmuster. Und es macht ja auch Sinn, weil in vielen Therapien zum Beispiel, wenn du Leute hast mit der Physio, die, die wollen ja zuerst das Laufmuster wieder hinkriegen. Ja,
1: und ja, das halt nicht ohne Grund. Menschen, ja.
0: Voll geil. Ja, spannend. Ja, da kommt es, ist ist
1: einiges. Also definitiv. Okay. es ist halt insofern auch nochmal spannend, weil jetzt merkt vielleicht auch der Zuhörer nochmal, dass wir richtig addiktet sind, dass wir Bock haben auf gewisse Systeme und die durchsuchten, dass wir auch merken, okay, dieses ähm, System bringt mir diesen Vorteil, weil es mir ein Wissenshäppchen nochmal liefert, was mir sonst vielleicht nicht so klar war oder ich wieder vergessen habe. Das sind dann vielleicht bei uns beiden relativ ähnliche Dinge bei, äh, bei anderen Leuten sind es halt eben andere Puzzleteile. So nimmt sich ja jeder seine seine persönlichen Puzzleteile, sodass das große Bild der Bewegung und damit auch des Lebens kompletter wird. Deswegen kann man auch nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht oder das ist äh, äh, sinnvoller und das weniger oder sowas. Es gibt halt, und das ist das Schöne, du hast halt gewisse Systeme, die bringen dir etwas nah, wie bei FSD halt eben über die Gelenke, macht ja auch Sinn, wenn darüber die die Hebel äh, gehebelt werden, dass ich das halt hochfahre. Das heißt halt nur halt FSC und es geht halt über die Gelenke. Ido macht halt mehr komplexere Geschichten, dass er sagt, ich verbinde direkt alles in Verbindung mit Gravity. Dann hast du halt eben Körperbau, die halt sagen, okay, lass uns erstmal das installieren, was, was, ich, was ich jeden Tag brauche. Wenn ich zum Bett, zum Klo gehe, dann muss ich halt gehen. Und, ja, ist nicht viel, vielleicht laufen, aber gehen und laufen ist ja ein Verband, behaupte ich jetzt mal. Ne? Also so gesehen, Steile. Ähm, ja, geht es aber immer nur um das eine, in irgendeiner Form besser werden. Punkt aus Ende. Bevor ich mich wieder hier verhaspel und und toll und das ist toll. (lacht) Schnell einen Punkt machen.
0: Voll. Ja, ja, finde ich ich gut. Ich glaube, wir haben auch genug äh, da, jetzt sind wir in die Tiefe gegangen. Ich glaube, das war schon schon eine gute Reise gerade. Ich fand es richtig cool. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Ja, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte.
0: Ja, ich (lacht) habe trotzdem auch ein bisschen viel gequatscht, aber ich fand es trotzdem schön. So ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, so eine Linie in das Gespräch zu bringen. Deswegen fand ich cool. So hatte ich mir das vorgestellt. Fragen, was ich fragen will und sagen, was ich sagen will. Wie immer, eine Freude. Gravity, schön, dass du Gast warst im Gravitas-Podcast mit dir und mir. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, wir machen nicht einen Punkt. Vielen Dank, war echt ein cooles Gespräch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.